0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht Turnaround Tuesday
0: Der DAX legt rund 300 Punkte zu – der Euro dreht ins Plus, der Schäkel leicht erholt. Hallo zusammen, hier spricht Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio, flankiert von meinem Kollegen Andi Groß. Gier
2: und Angst sind zwei der größten Hindernisse an der Börse. Wer gierig ist, verpasst immer wieder den Gewinn mitzunehmen. Und wer Angst hat, hat nicht den Mut zuzugreifen. Der wird immer sagen, ich nehme noch einen niedrigen Kurs. Zwei Elemente, wer diese aus seinem Vokabular streichen kann, auch emotionsmäßig streichen kann, der ist an der Börse erfolgreich.
0: Das war Heiko Thieme, gleich mehr von ihm. Ein Turnaround-Tuesday geht zu Ende. Und was für einer. Nach einem tristen Wochenstart hat der DAX ordentlich Gas gegeben. Obwohl es im Nahen Osten weiterhin brodelt, gab es heute satte grüne Zahlen. Die Amis haben sich von dem Konflikt schon zu Wochenbeginn nicht beirren lassen. Und auch bei uns herrscht Optimismus. Wohl auch dank der hoffnungsvollen Signale aus Übersee, dass die US-Notenbank die Zinsen erstmal in Ruhe lassen. Ein kurzer Blick aufs Scoreboard. Der DAX hat es heute um 1,95% nach oben geschafft und schließt bei 15.424 Punkte. Der os 50 plus 2,3% 4.207 und der ATX in Wien als Total Return 6.966, fast 2% plus. Zitat. wir sehen Signale der Entspannung, sowohl bei der Inflation als auch bei den Sorgen um eine mögliche Rezession. Es gibt viel Nachholpotenzial in der Industrie. Asien kommt wie den Fahrt, Japans Tankernbericht auf 32 Jahres hoch. Uns ist nicht bange, wir sehen deutliche Chancen bei Aktien und etwas weniger deutliche bei Anleihen. Der Nahostkonflikt ist alt, ebenso die Spirale aus Gewalt und Gegengewalt ist das der Grund, warum die Finanzmärkte gelassen reagieren? Die Börse ist brutal, empathielos und emotionslos. Anleger bewerten die ökonomische Faktenlage und arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. So Markus Steinbeiß bei uns
2: hier in diesem Podcast. Der Heiko Thieme Club Heiko Thieme, globaler Anlagestratege
1: die Welt schaut fassungslos auf das Massaker, das Blutbad, was die Hamas in Israel angerichtet hat, von mittlerweile über 1000 Toten, ist die Rede. Heiko Thieme, unser globaler Anlagestratege, die Börse sieht das, ja, man muss es fast so formulieren, relativ gelassen. Am Montag waren die Kurse noch leicht zurückgegangen, zumindest in Frankfurt. In den USA sah es schon wieder anders aus und heute, am Dienstag, als wir den Heiko Team Club aufgezeichnet haben, geht es kräftig nach oben mit den Kursen.
2: Es ist richtig. Man könnte eigentlich sagen, sie sieht es nicht gelassen, was passiert, sondern sie blendet es einfach aus. Denn schauen wir uns einmal den Nahen Osten an. Wir haben ja viele Probleme seit Jahren dort. Ich denke an Syrien, die Katastrophe, nicht wahr? Ich denke an den Irakkrieg. Äh, Libyen könnte man nennen, den Jemen könnte man nennen. Und überall, wo man hinschaut, hat es wenig. Niederschlag an den Börsen gefunden. Warum? An der Börse werden zwei Dinge gehandelt, abgesehen von den gelegentlichen Emotionen. Aber die fundamentalen Fakten sind die Wirtschaft und in erster Linie die Einzelunternehmensgewinne, die den Trend treiben. Und dann natürlich als Alternative auch noch der Rentenmarkt, der ja jetzt mittlerweile zur Konkurrenz zum Aktienmarkt allmählich wird. Wenn man um die 5% für Tagesgelder bekommt, dann kann man sich schon mal leisten, Geld zu parken. Man wird dafür bezahlt und muss nicht zahlen, wie es ja noch vor ein, zwei Jahren der Fall war.
1: Was bedeutet diese Reaktion jetzt auch für den Jahresendsport? Wir haben ja nur noch ein Quartal, drei Monate, dann wird abgerechnet. Dein Ziel ist ja nach wie vor die 17.000, aber das wird ein ganz schönes Stück Arbeit.
2: Das ist eine Herausforderung. Und seien wir realistisch, zu Jahresbeginn, als ich 17.000 Mark in den Raum stellte, schlugen viele Leute die Hände zusammen und sagten, wie kann dieser Mensch so optimistisch sein? Wir hatten die 16.530 Mark bereits am 31. Juli, also sieben Monate ins neue Jahr hineingehen, erreicht und es fehlten noch drei Prozent. Ich warnte vor dem August, September, das waren die Problemmonate, das hat sich als richtig erwiesen. Wir hatten einen Minus von den Höchstständen her gesehen von rund neuneinhalb Prozent. Das ist quasi Korrektur, die ab 10 Prozent offiziell anfängt. Und jetzt ist die Frage, schaffen wir es noch in den verbleibenden zehn Wochen, möchte ich einmal sagen, die wir noch haben bis zum Jahresende, wenn man die Feiertage ausklammert. Das wird ein Klimmzug werden. Unmöglich ist es nicht, aber ich würde die Wahrscheinlichkeit dafür knapp unter 50 Prozent jetzt einsetzen und äh, es nicht als eine Niederlage ansehen. Sollten wir nur die 16.000-Marke wieder überschreiten, vielleicht bei 16.300 oder 600 sein. Also es geht in die richtige Richtung, aber seien wir realistisch. Wir haben so viele Probleme bekommen auf der geopolitischen Seite, auch der Kongress in Amerika ist behandlungsunfähig geworden. Wir haben keinen Sprecher mehr im Kongress. Das ist noch nie passiert in der amerikanischen Geschichte. Wir haben die Verschuldungsfrage, die bis zum 17. November gelöst werden müssen. Und dann haben wir natürlich noch die Notenbanken, die vielleicht nochmal die Leitzinsen erhöhen, obwohl die Inflationsrate spürbar zurückgekommen ist, aber noch nicht da ist, wo man sie haben möchte, nämlich in der Region der 2 marke Und das wird noch bis zum Jahre 2025 mindestens brauchen. Also es gibt verschiedene Herausforderungen, mit denen wir fertig werden müssen. Aber es sind im Endeffekt die bevorstehenden Unternehmensgewinne vom dritten Quartal und nicht die Gewinne, die gemacht wurden oder Verluste, sondern der anschließende Kommentar des Sprechers des Unternehmens. Wie sieht er oder sie die Zukunft? Das wird dann bestimmen, wo der Börsenkurs hingeht.
0: Ein paar Highlights des Turnaround-Tuesdays. Contron rockt den S-DAX mit einem Zuwachs von 6,5% nach dicken Aufträgen. Zalando legt im DAX um 4,6 zu und bei Bayer gab es auch Grund zum Aufatmen mit einem Plus von 3 Prozent. In Sachen Währungen, der Euro fängt sich und klettert leicht ins Plus und der Schädel aus
3: Israel, der erholt sich langsam von seinem Tiefschlag. Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hecker in München
1: die Groß aus dem Börsenradiostudio und wir sprechen über die Trends und die Investmentstrategien heute bei den Anlageprofis aus München, also bei Ihnen. Die Wiesen ist rum, leider oder zum Glück. Also Ihr Büro in der Ulandstraße ist ja quasi auf der Theresienwiese, oder? So ist es. Und es
3: ist immer ein lachendes, aber auch ein weinendes Auge. Und unterm Strich. Aber wie sind wir jetzt alle froh, dass es vorbei ist. Die Achterbahn fährt ja ungefähr, um das mal zu verdeutlichen, vielleicht 100 Meter an unserem Fenster vorbei. <lacht> Können Sie sich vorstellen, was da los ist?
1: Ich kann mir das ungefähr vorstellen. Ich bin gebürtiger Erlangener, da gibt es die Bergkirchweih und in dieser Zeit war dann auch immer Ausnahmezustand. Wir waren jetzt nicht unmittelbar die Anwohner, aber wir waren auch immer froh, wenn es dann auch wieder vorum ist. Was nicht rum ist, das ist das Thema Inflation. Sie ist aber gesunken, zumindest ein bisschen. Wie sieht denn jetzt Ihre Einschätzung aus von Zinslandschaft und natürlich von Investmentchancen?
3: Ja, dann greifen wir gleich mal die, die Inflation auf, die Sie die kurz erwähnt hatten. Ich denke, bei unseren Gesprächen in den letzten Monaten haben wir auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Inflation immer ein zyklisches Phänomen ist, das in Wellen verläuft. Und wir hatten jetzt durchaus eine deutliche Eskalierung gesehen im Oktober, November des vergangenen Jahres. Wir erinnern uns äh, über 9% Konsumentenpreisinflation in den USA. Und das ist jetzt deutlich schon in die Gegenrichtung abgedriftet, also hat sich gegen Süden entwickelt. Also wir haben in den USA jetzt 3,7% Inflation, in, in Euroland in etwa ja so 4,2, 4,3 Prozent, in Japan 3,2%. Das heißt, wir haben schon einen deutlichen Weg zurückgelegt. Das hat Viele Gründe, die wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt aus zeitlichen Gründen hier alle ausführen müssen. Aber Basiseffekte spielen natürlich eine Rolle. Und insofern sehen wir da schon Entspannungssignale. Die Frage ist, ob wir jetzt einen leichten Teil hinter uns haben. Wahrscheinlich ist das so. Und ob es jetzt schwierig wird, die Notenbankziele zu erreichen. Aber das wird die Zeit in den nächsten Jahren zeigen. Ich denke, das ist auch sehr, sehr regional unterschiedlich. Die USA wird sich wesentlich leichter tun, aus meiner Sicht, ihr Inflationsziel in absehbarer Zeit heranzukommen. Das hat die Gründe der Starken Währungen. Das hat aber auch den Grund der Energieunabhängigkeit. Und im Euroraum, denke ich, wird das ein bisschen härteres Geschäft sein. Aber grundsätzlich, es geht ja, im, wie wir alle wissen, am Kapitalmarkt nicht um das Ziel in erster Linie, sondern erstmal um die relative Veränderung und die Richtung. Und die zeigt nach Süden. Und das ist grundsätzlich ein Entspannungssignal. Es gibt aber auch andere Entspannungssignale. Und das, Sie hören schon raus, dass wir uns immer noch mit, mit Zuversicht in das vierte Quartal diesen und erste Quartal nächsten Jahres bewegen, wie schon in den vergangenen Gesprächen auch angedeutet. Wir sehen einfach, dass die Weltwirtschaft weiter wächst. Also wir haben, ich möchte nicht sagen, ein ideales Szenario, das haben wir bestimmt nicht und auf die Geopolitik kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber wir haben die Situation, dass die zwei großen Belastungsfaktoren sich zurückbilden und für Entspannung sorgen. Die eine haben mit der Inflation hatten wir bereits besprochen, die andere ist einfach die Rezessionssorgen, die uns lange Zeit insbesondere auch in Europa beschäftigt haben, aber auch in den USA und die sich so, zumindest weltweit, müssen wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht die deutsche Brille aufhaben, sondern weltweit nicht, nicht bewahrheiten und nicht vollziehen. Und insofern sehen wir schon, dass Viele Signale, dass wir konjunkturell, ich will nicht sagen Dynamik wieder aufnehmen, aber dass sich das zum Besseren wendet, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, dass wir auf der anderen Seite die Inflationssorgen zurückfahren können und das gibt ein Gemisch vor dem Hintergrund der extrem negativen Stimmung am Markt mit rekordhohen Short-Positionen. Das gibt ein Gemisch, das uns zuversichtlich bleiben lässt für die kommenden Monate.
1: Also Ihre Stimmung so entnehme ich Ihren Worten, auch wenn Sie sich selber versuchen, immer wieder so ein bisschen einzubremsen. Ihre Stimmung ist besser als die Stimmung am Markt da draußen. So würde ich das beschreiben, ja.
0: Neuigkeiten von der grünen Insel. Irland plant einen dicken Staatsfonds. Ganze 100 Milliarden Euro sollen da reinfließen. Warum? Üppige Staatshaushaltsüberschüsse machen es möglich. Im DAX zieht die Bonovia-Aktie rund 1,5 Prozent an. Die Branchenkollegen LEG und TRG zählen zu den besseren Werten im MDAX. Während Patricia und Grand City Properties im MDAX vorne liegen.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christian Heger. Ich bin bei der VM Vermögensmanagement in Düsseldorf. Und ich möchte noch eins dazufügen, was vielleicht so ein bisschen, ja nicht immer im Fokus der Diskussion steht. Wir haben ja auch in China eine deutlich geringere Dynamik, Wachstumsdynamik, als wir das in der Vergangenheit hatten. Da würde ich gerne
0: dann ins Detail nochmal eingehen. Also ja. welche Rolle spielt China für uns? China wird ja nicht wie Japan enden, aber steuert das Land auf eine zermürbende Verlangsamung zu?
4: Also es steuert definitiv eine Verlangsamung zu, was aber jetzt auch nicht überrascht, weil das Arbeitskräftepotenzial Potenzial natürlich kleiner ist wird die, die arbeitende oder die arbeitsfähige Bevölkerung stagniert ja jetzt bereits und fängt dann in den nächsten Jahren an zu schrumpfen das heißt von dieser Seite kommt weniger rein das Wachstum muss kleiner werden das, das, ist, das ist ganz offensichtlich und was China ebenfalls nicht mehr machen kann ist über Konjunkturprogramme ala 2008 2009 das eigene Wachstum zu stimulieren und damit einhergehend der Immobiliensektor als Wachstumstreiber der fällt auch nachhaltig aus das heißt was China bräuchte, wäre ein starkes, stärkerer Fokus auf den Konsum. Der Konsumanteil am Bruttoinlandsprodukt liegt ja eher zwischen so gute 40, zwischen 40 und 50 Prozent und das ist deutlich niedriger als in den entwickelten Industrieländern, wo wir ja zwischen 60 und 70 Prozent sind. Das heißt, um eine, ein, Modell, ein Wirtschaftsmodell zu bekommen, das höheres Potenzialwachstum oder beziehungsweise höhere Wohlstand beschert, muss ich mein ganzes Modell ändern. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach im Moment. Und das bedeutet, dass auf dem Weg dahin, weil ich ja die hohe Verschuldung im Immobiliensektor aufgebaut habe, den erstmal schrumpfen muss und andererseits mir die anderen Möglichkeiten eingeschränkt sind, dass es da etwas weniger schnell vorangeht. Das heißt aber nicht, dass China in einer Rezession sich a. befindet oder b. zwangsläufig darauf zusteuert. Denn es hat natürlich noch immer... Aufholpotenzial. Es hat noch immer Potenzial in einer grundsätzlichen Urbanisierung. Sie ist ja noch nicht, äh, wir sind ja noch nicht bei 100 Prozent. Und sie hat, also im Vergleich zu den zu den westlichen Ländern. Und wir haben natürlich auch noch immer ein bisschen aufzuholen äh, vom Stimmungsbild nach Covid. Also insofern spricht einiges dafür, dass China wachsen wird, aber nicht so stark wie einigen Optimisten erwartet. Das ist die eine Seite also es wird wenig beitragen und das oder weniger Beitragen ins Vergangenheit, und Es wird vor allen Dingen weniger beitragen, was die Nachfrage nach Rohstoffen angeht. Das ist jetzt der entscheidende Faktor, Denn der führt dazu, dass Rohstoffpreise zumindest von dieser Seite nicht dieselben Nachfrageimpuls bekommen wie in der Vergangenheit als Japan äh, als China Konjunkturprogramme im Bereich Infrastruktur und so weiter angestoßen hat. Das ist das eine und das andere ist.
5: Na, schon die Steuererklärung gemacht. Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt, vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
4: Es wird nach wie vor dafür Sorge tragen, dass es exportstark Bleibt, dass es über Exporte ein Teil der Schwäche im Inland ausgleicht. Und das heißt aber auch, dass es bei einer schwachen Währung eher Deflation exportiert in die Westindustrieländer. Das heißt, von China geht eher Druck auf niedrige Preise aus. Und das ist auch ein Faktor, warum die Inflationserwartungen eben nicht in den Himmel wachsen. Das sind eben zwei Faktoren: einmal Belegeprodukte aus China. Klammer auf, wenn ich sie denn zulasse und nicht durch protektionistische Maßnahmen einschränke. Und b, niedrige Impulse oder geringe Impulse für steigende Rohstoffpreise, was ebenfalls inflationsmindernd wirkt. Und das zusammen trägt dazu bei, dass eben übertriebene Inflationserwartungen nicht angezeigt sind, auch wenn in den Industrieländern noch ein gewisser Lohndruck herrscht.
0: Und noch ein Personalkarussell: der neue Vorstandschef der Deutschen Pfandbriefbank kommt von der Deutschen Bank. Kai Wolf soll zum 1. Februar 2024 in den Vorstand des Immobilienfinanzierers einziehen und wenig später Andreas Arndt ablösen. Mein Name ist Marco Grassmann, ich bin der Fondsadvisor des Alphastar Europa-Fonds. Schweden. Weiß nicht, aber ich vermute, ihr seid, seid erstmal geflogen, wahrscheinlich nach Stockholm rein. Mhm. Richtig. Was war denn dein allererster Eindruck, wenn du landest, dann hast du den... Ein Flughafen erstmal, die Menschen, okay, dann gehst du aus dem Flughafen raus und siehst zum ersten Mal das Land und Schweden. Was ist so dein erster Eindruck gewesen? Also es war nicht mein, mein, mein erstes Mal in Schweden, ich war schon, schon öfter da,
5: aber auch jetzt seit einer langen Zeit nicht mehr. Und was einem natürlich dann, dann auffällt, ist die Durchdringung der Elektroautos. Man sieht überall, nicht nur Teslas, sondern auch viele andere, zumindest hybride, aber auch vollelektrische Autos, die dort durch die Stadt fahren, auch eine sehr leise Stadt, muss man, muss man feststellen, wenn man es vergleicht vielleicht mit Berlin oder Frankfurt oder München. Teil davon ist wahrscheinlich, dass, dass sehr viele viele Elektroautos dort halt unterwegs sind. Was einem dann auffällt, erstmal ist, zu viele Ladesäulen gibt es eigentlich in der, in der Stadt gar nicht, wie man das bei uns an, an den Bordsteinkanten in der, in der Stadt kennt. Aber da wir dann ja auch bei den Firmen waren, sehen wir, dass fast jede Firma auf dem Parkplatz Ladesäulen für, für ihre Mitarbeiter hat. Und auch bei den, bei den größeren Geschäften, Parkplätzen, findet man dann Ladesäulen, wenn die, dass die Leute halt beim Einkauf oder halt, wie gesagt, bei der Arbeit ihre Autos laden und die Innenstadt gar nicht so überfüllt ist mit, mit parkenden Autos. Also sehr clever und ja schlau gelöst. Und ich vermute, dass dann auch ja, die Firmen dort einen Anreiz haben, das für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen und vielleicht Setzung Spekulation, aber doch während der Arbeit kostenlos laden können und vielleicht auch gar nicht so, so schlecht, die Leute wieder ein bisschen zurück ins Büro zu locken. <lacht> Weil das haben wir auch im Gespräch mit den Firmen kennengelernt und wird auch nicht verwundern, dass das Homeoffice ja die dort die wichtigen Teil eingenommen hat und gerade in so einem Land Schweden, was so weitläufig ist, da die Leute dann halt auch weniger, weniger pendeln müssen.
0: Und wie seid ihr dann weitergereist, also von Firma zu Firma? Mit Elektroauto oder, oder habt ihr dann... Wir haben klassisch die,
5: die Bahn genommen, weil es ja schon effizienter ist natürlich. Man kann auch ein bisschen was arbeiten und, oder sich ausruhen. Und da muss man sagen, dass das Nahverkehr und auch der Fernverkehr in, in Schweden sehr gut funktioniert. Die Pünktlichkeit ist da fast, fast immer gegeben. Und das ist eine willkommene Abwechslung zur Reise durch Deutschland. Also die, ja, die schwedische Bahn oder Bahnen ist oft privatisiert. Die sind, glaube ich, eher vergleichbar mit der, mit der Schweiz, was, die, was den Komfort und die Zuverlässigkeit, die zeitliche Zuverlässigkeit angeht. Also, das hat, das hat sehr gut geklappt, dann durch südlich dann von Stockholm zu reisen. Man muss sagen, also, Stockholm ist natürlich das Zentrum und viele Firmen haben sich auch darum, um Stockholm herum angesiedelt. Da findet man natürlich die, die Leute. Aber auch der, der, der Süden, wenn man dann Richtung Göteborg, Malmö kommt, da finden wir zumindest. Gute Firmen, die nicht unbedingt in Stockholm
0: sitzen, sondern dann halt auch ja, ringsherum im Süden des Landes. Ich selbst durfte auch vor kurzem nach Stockholm reisen. Es war eine Pressereise. Wir haben dort die Börse besucht. Die Börse in Stockholm, die gehört ja zur Nasdaq. Und das Spannende war auch, wir haben gelernt, dass es dort sehr viele IPOs gab letztes Jahr. Bei uns vielleicht nur drei und dort 42. Also... Es gibt viel mehr, was die Börse tut, viel mehr Richtung Kapital, viel mehr Richtung IPOs. Also das Land selber lebt eigentlich Börse viel anders als bei uns in Deutschland. Das ist
5: wirklich so. Wir, ja, wenn wir später vielleicht noch über einen Wert sprechen, der ist auch noch, noch nicht so lange an der Börse, also jüngst da in die Börse gegangen und das ist eine Kultur, die auf eine Aktienkultur, die offener ist, als, als wir. Das Interessante, wir schauen uns natürlich bei unseren Firmen auch die Aktionärstruktur an und sehr oft, ich würde fast sagen, fast bei allen schwedischen Unternehmen, die wir uns angeschaut haben, gibt es... Schwedische Pensionsfonds, die, die dort auch investiert sind und groß investiert sind. Also, wir haben auch da die, ja, durch die Strukturen, also, dass die Leute privat, aber auch über, über eine betriebliche Altersvorsorge stark mit Aktien vorsorgen, haben wir natürlich auch die größeren Fonds, Pensionsfonds, die dann halt auch die Aktien kaufen. Und dadurch ist auch die, eine viel breitere Akzeptanz für Aktienanlagen, auch bei der, bei der Bevölkerung, die, ja, die das schon wahrscheinlich einen Schritt weiter sind, als, als wir Deutschen und das auch als Altersvorsorge akzeptiert hat und angenommen hat. Und natürlich, wenn man die, die Renditen anschaut, die der Aktienmarkt nicht nur in Schweden, sondern auf breiter Front halt liefert, ist das natürlich auch wünschenswert, dass die, dass die Leute in ja, renditestarken Modellen oder renditestarken Konstrukten mit Aktien halt vorsorgen und natürlich dann ihre eigene Rente sozusagen oder ihre Altersvorsorge dahingehend Rendite optimiert aufstellen und dann, ja, davon im Alter
0: natürlich etwas haben. Das war's von uns für heute. Bleiben Sie investiert und bis bald. Alle Interviews gibt's auch in Langform unter börsenradio.de. Und hat Ihnen dieser Podcast gefallen, ja dann bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen in Ihrem
1: Podcast-Portal. Börsenradio Network AG Marktbericht